0: Bonjour mes chères pipelettes, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui nous allons voyager en compagnie de deux femmes d'exception. Deux pipelettes provinciales, originaires respectivement de Tours et de Marseille, qui sont à l'initiative de l'Odyssée du Papillon. C'est une agence de voyage sur mesure, vraiment pas comme les autres. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion du Salon International de l'Industrie et du Tourisme qui avait lieu à Paris en septembre dernier. Nous nous sommes installés dans les salons de l'hôtel Mercure, ambiancés par l'agitation super positive de la capitale. On a échangé plus de deux heures. En les écoutant, j'ai voyagé des champs d'oliviers en passant par Bali, l'Inde. J'ai adoré. J'ai aimé leur simplicité, leur générosité, leur franc-parler aussi, et leur souhait vraiment de répondre aux besoins des femmes. Allez, j'arrête de bavarder. Place à l'émission. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon voyage en province et ailleurs. Alexandra et Pascal, bonjour. 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 Merci de m'avoir invité au Salon international de l'industrie du tourisme qui se déroule actuellement à Paris du 26 au 29 septembre. Alors, vous êtes toutes les deux les créatrices et représentantes de votre agence de voyage, l'Odyssée du Papier. Alors, ma première question, ça serait par rapport au nom de
1: votre agence de voyage, l'Odyssée du Papier. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'Odyssée Alors On a longtemps cherché un nom au tout début de l'histoire. Okay. Donc, je voulais comme ça. cette agence allait s'adresser aux femmes, je cherchais un, un nom avec femme dedans. Donc j'ai fait un peu tous les, euh, tout ce qui me passait par la tête euh, en vérifiant sur le site de l'INPI, que ça ne soit pas pris, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient prises. Et puis, donc ça m'a pris plusieurs jours. Et puis, un matin, je me suis réveillée et c'était l'Odyssée du Papillon. Donc euh, j'en ai parlé à Alexandra, elle m'a dit bah, « ben voilà, oui, c'est super hein. !» Et donc, bah, après, euh, après coup, quand on réfléchit, l'Odyssée papillon, c'est partir à l'aventure, c'est le côté éphémère du papillon, carpe diem, etc. Donc, prendre du temps pour soi et profiter de la vie. Mmh. Bien. Mmh.
0: Alors, toutes les deux, vous avez une quarantaine d'années euh, J'ai cru comprendre que vous aviez déjà un bon parcours professionnel derrière vous. Ça a été quoi un petit peu votre chemin jusqu'aujourd'hui jusqu
2: bah, Ça a été du tourisme classique, BTS Tourisme, agence traditionnelle, donc euh, euh, vente de packaging euh, tour opérateur. D'accord. Et puis, euh, et puis bah, au bout de 15 ans, c'est ça, on a, on a eu envie d'autre chose. Bon, c'est vrai que dans l'agence où on était avant, on faisait déjà beaucoup de, de tourisme à la carte. Et là, en fait, euh, les rencontres qu'on a faites, les demandes qu'on avait euh, étaient, euh, venaient particulièrement de, de femmes. Et là, on s'est dit, bah, voilà, c'est ça qu'il qu faut faire. Il faut qu'on puisse répondre à leurs demandes parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à leur proposer.
0: D'accord, vous n'étiez pas forcément en accord avec euh, ce que vous proposiez et les demandes euh, de vos clientes Si, les, les
1: voyages à la carte euh, avec la rencontre des populations locales, chez l'habitant, oh. c'était en accord, mais on voulait oh. le faire à notre manière. D'accord. Voilà, et ne pas être euh, contrainte de le faire plutôt... Euh, euh, en choisissant c'est la liberté en fait qui nous a amené à ce choix-là ouais, d'accord moi j'ai eu un grave accident mm. euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir mm. donc, euh, en fait on se connaît depuis, euh, depuis euh, 99 2000. 2000 ouais entre 2000 2001 mm. je suis on arrivée dans la, ensemble, et on a commencé on s'est ouais. connus dans, la, dans une agence de voyage à Aix-en-Provence une petite agence mm. euh, on s'est connus comme ça et euh, depuis on est restés amis mm. donc euh, et depuis le début on se dit qu'un jour on manquera une structure ensemble. Mais après bon, il y a l'envie, il y a le chemin et il y a les moments pour faire les choses. Et c'est vrai que bah, Alex est parti lui mois en Asie, Donc, après que moi j'ai eu mon accident, que je sois arrêtée pendant une bonne année. Et euh, je pense que tout ça ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et, euh,
0: et puis voilà, on s'est rejoint sur ce projet
1: parce que bah, c'était évident quoi. Un duo d'enfer. Ouais. Un vrai couple. Hein. Un vrai petit couple. <rire> ça va hein. après faut que ça dure dans le temps hein. Mais bon, quand tu connais la personne je pense que c'est euh, oui c'est plus facile déjà plus facile pour, pour commencer un... euh, à deux et quand tu connais bien l'autre et que surtout, tu as une confiance avec les défauts, les qualités, mais que tu as une confiance à 100% dans cette personne-là parce que tu es obligé d'avoir confiance, je veux dire, l'autre pour prendre des décisions autant que toi. Il faut vraiment avoir totale confiance l'une et l'autre. Donc toi, Pascal, tu habites à Aix-en-Provence oui, ex plus exactement, dans un petit village qui s'appelle La Femme des Oudiers. Donc en fait, je travaille, on travaille l'une et l'autre de notre domicile, comme ça,
2: D'accord. Ouais. C'est un site de voyage en ligne. Hein, Mais donc... Parce que toi Alexandra tu viens de Tours. Alors moi je suis à 50 km de Tours en fait. Je suis à côté de Chinon <rire> à Awan. Ouais. Mais un euh, est très connu euh, par la centrale nucléaire. Donc, euh, oui,
1: c'est ça. C'est ça.
2: Et, euh, et c'est vrai que. C'est bah, voilà, On téléphone 5-10 fois par jour. On travaille comme ça déjà.
1: Dans l'agence, on était. Et ça a marché bien comme ça. Et on a continué comme ça. Et ça match encore aujourd'hui. Chacune veut rester dans sa région. Non, donc euh, on ne va pas forcer l'une ou l'autre à elle à descendre ou à monter. Ben, c'est ce qui aussi permet peut-être de voir votre équilibre.
2: Euh, oui. Ça, ça très
1: dur en ensemble dans en le même bureau, je pense. Mm -hmm. je... <rire> c'est très
0: compliqué. Mm -hmm. euh, Odyssey du papillon n'est pas une agence de voyage comme les autres. qu'en euh, lisant un petit peu sur votre site internet. On voit ce que vous, vous proposez, c'est un site à destination des femmes. Ça. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu Qu'est-ce
2: euh, Qu que vous proposez euh nous on s'est aussi positionné en tant que voyageuse quoi. On s'est dit bah nous on est on est des femmes, il euh, y a des moments où on a envie de, de souffler, de prendre un moment pour, euh, pour nous et euh, bah, pouvoir s'échapper euh, cinq jours, une semaine, quinze jours euh, mm -hmm. euh, en dehors des, des enfants, de, euh, des maris ou pas. Euh, oui. Mais avoir un moment pour nous et nous ressourcer pour revenir plus forte et pouvoir partager plus de choses avec nos familles, ça nous paraissait important. Et c'est vrai que c'était une demande qu'on avait. C'est vrai que souvent, ce sont les femmes qui sont décisionnaires dans le choix du
1: voyage. C'est vrai. Donc on s'adresse à elles parce que bah, c'est quand même elles qui ont souvent leur mot à dire. Donc on ne s'adresse pas qu'aux célibataires. Voilà. On s'adresse à toute personne. Déjà aux voyageuses. Parce que nous, on est des voyageuses et forcément, l'idée nous est venue pour l'agence de voyage. Qui est aussi notre métier, mais euh, de d'allier à la fois bien-être, hein, voyage et, euh, et rencontre quand même des femmes du monde parce que ça, c'est un, une grosse partie de chaque voyage qu'on qu propose c'est pouvoir partager euh, l'artisanat, la culture des femmes qu'on rencontre. Et ça, c'est très important euh, pour nous, et ça a toujours été euh, c'est de, de partager avec les populations locales et ce euh, que fait pas forcément euh, une agence de voyage traditionnel ou un tour opérateur traditionnel après il en faut pour tous les goûts mais nous on a allie les deux voilà, c'est vraiment euh, euh, le voyage responsable en, dans, tout, dans tout son sens hein, c'est à dire euh, être responsable euh, dans son comportement euh, avec les locaux et puis euh, s'enrichir de la, la rencontre et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter dans, dans cet esprit de partage, donc on a dit vraiment tout ça bien-être, partage, donc on revient forcément enrichi d'un voyage comme ça et il une euh, Alexandra elle en parlera peut-être plus que moi puisque elle a déjà des euh, les accompagnements de, de nos groupes. Hein. Euh, donc, on voit avant quand la personne arrive euh, et, euh, un peu stressée de quitter sa famille, de partir comme ça. D'avoir fait le
2: choix de partir. Oui. Parce que c'est très culpabilisant. C'est pas encore dans les mœurs, en fait, une femme puisse s'accorder un moment pour, euh, pour elle. Euh... Ouais. Aussi long. parce
1: qu'aussi long. Là, ouais, là il y a, on a des voyages qui sont en moyenne de 12
2: jours. On a fait aussi des petits
1: week-ends. Donc ça c'est plus facile et les filles facile et et et, et 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 donc il y a avant le voyage et il y a la fin du voyage transformation avant-après, c'est euh, voilà, de, de, de le vivre parce qu'on qu est entre femmes, de retrouver aussi cette osmose entre femmes qui s'est perdue euh, et qui existait euh, dans les temps anciens, où il y avait beaucoup de regroupements euh, euh, chez les Amérindiens par exemple. Et c'est vrai que c'est aussi un, quelque chose qu'on veut développer, l'immersion autochtone. Donc ça c'est en cours, donc c'est un projet. Mais et voilà, c'est tout ce qui a un rapport avec les populations locales. Est-ce que les femmes du monde peuvent nous apporter aussi dans leur. Dans ce qu'elles ont gardé de leur culture ancestrale que nous on est un petit peu perdu et c'est vrai que cette occasion de se retrouver entre femmes ça apporte beaucoup de choses
2: mais c'est vrai que ça a suscité, suscité beaucoup de questions euh, moi j'ai eu des, des hommes, des femmes qui sont voit, en me disant mais je comprends pas c'est quoi 100% féminin euh, c'est tout... du féminisme voilà c'est du féminisme voilà. et, euh, et moi ma seule réponse ça a été de rire et de leur dire bah, c'est bizarre parce que vous quand vous partez en régate pendant 5 jours avec des copains ça vous pose pas de, ça vous pose pas de problème par contre que votre femme puisse partir euh, cinq jours une semaine dix jours avec euh, d'autres femmes qu'elle connaît pas mais pour vivre une expérience riche euh, et à aller à la rencontre moment. voilà je vais là par contre ça vous pose un problème ouais. ah oui mais non euh, bah alors euh et du coup certains ont laissé leurs femmes partir mais ça n'a pas été sans mal
0: mais c'est bien parce que vous
1: contribuez à une certaine euh, évolution des, des, des mentalités c'est parce qu'il y a une évolution des mentalités hein, puisqu'en fait la, on a la demande de nos, des femmes qui veulent voyager seules alors pour plusieurs raisons parce que depuis, depuis 5-6 ans c'est aussi pour ça que l'idée est venue c'est pas parce qu'on est que voyageuse et qu'on a envie de prendre du temps pour nous c'était oui. parce qu'on avait la demande euh, de femmes qui voulaient partir toutes seules à un moment donné parce que leur conjoint ne voyage pas. » Euh, J'ai tellement de cas de figure différents euh, parce qu'elles sont célibataires et qu'elles bah, n'ont pas envie de se retrouver euh, avec d'autres couples. C'est un peu gênant, elles ne savent pas trop comment se positionner quand il n'y a que des couples avec toi ou des familles. Quand tu es toute seule, euh, donc là il n'y a aucune gêne. Tu dire, tu es entre filles le matin si tu veux descendre en pyjama, prendre ton petit déj. Il il n'y a pas de C'est ça, c'est très fluide. C'est très fluide et, et on a eu surtout aussi parce qu'on a eu la demande de, de ces femmes c'est l'évolution de la société je pense peut-être je sais pas mais en tout cas on a de plus en plus de demandes de, de, de femmes qui voulaient partir tout seul. il y a un profil type de, de cliente c'est vrai que nous on a des clientes un peu plus euh, alors par rapport à l'âge c'est déjà clairement plus de 35 ans voilà,
2: jusqu'après, il n'y a pas de limite ouais. euh, d'âge. J'en ai... Ouais, ai eu de 35 à 70 hein, sur ouais, à voyage, les
1: voyages, des dames de
2: 70 ans. Et comme
1: nos voyages sont quand même euh, faciles, dans le sens, à part euh, bon, dans, euh, la Hausse-Cambodge, le Vietnam, où il y a un peu, on crapahute un petit peu pour aller rencontrer les ethnies, etc. Mais sinon, dans les voyages bien-être, en règle générale, c'est un peu acc accessible à tous. À toutes, tout, tout. tout, oui, tout, oui, du coup. Et, euh, parce que, euh, voilà, on. Ce n'est pas de la rando, c'est pas du trekking, c'est vraiment euh, euh, prendre, c est, c est du slow tourisme un peu quelque part. Oui, voilà, voilà, c'est profiter de, de là où on est, au moment où on est, avec les personnes avec qui, ont qui ont... vous aiment. C'est ce qui ressemble un petit peu quand j'ai parcours de votre site internet. Mmh.
0: Ça, je retiendrai les mots bienveillance, des valeurs que euh, vous voulez transmettre, mmh. la notion de partage aussi. Mmh. Et puis se retrouver un petit peu. Mmh. Mmh. Alors on parle beaucoup de la charge mentale actuellement, notamment grâce au travail de la blogueuse Emma qui a publié une BD sur le quotidien, un petit peu des femmes. Ça a été partagé plus de 210 000 fois, donc c'est beaucoup. Euh, quel est votre avis, votre point de vue sur le sujet Eh bien voyager,
1: mesdames pour reprendre une grande bouffée d'oxygène. Bon ça c'est on parle du quotidien, hein. c'est vrai que le quotidien n'est pas facile dans une, dans une famille, mais bon euh, pour les femmes et les hommes aussi hein, c'est compliqué, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même. Toutes les études montrent que bon, les femmes elles ont plus de charge, euh, la charge mentale c'est plus que la charge physique, c'est-à-dire c'est tout prévoir, tout organiser. Bah, là, nous on est là aujourd'hui, mais on a tout planifié à la maison qui euh, garde les enfants. Euh, qui les et... courses
2: non on a fait les courses avant de partir c'est le palais Marie ouais, on, on suit par, par SMS etc pour voir si tout va bien mais en même temps il faut avoir quand même toute la concentration requise pour le travail euh, la disponibilité pour, euh, pour nos clientes et, euh, et bien, surtout quand tu travailles à la maison
1: voilà c'est encore deux fois plus vrai qu'il faut des, des moments à soin. Mmh. Mmh. Mais justement, est-ce que, est que vous
0: arrivez tous les
2: deux à gérer, à concilier la vie de fonction et le travail qu Est-ce que c'est facile hein Non, ça demande un effort. C'est vraiment, euh, enfin, pour moi en tout cas, c'est, euh, ça me demande de l'énergie de me dire à un moment donné ok, là, euh, je m'en vais, je vais marcher, parce que sinon on se fait vite absorber, euh, engloutir par euh, bah, y a un email qui arrive, les enfants qui rentrent de l'école, qui, qui posent des questions, ont besoin de toi et puis après il y a toute l'organisation familiale mais en même temps il y a des appels des clients et, euh, et ouais tu peux vite rester dans ce mouvement là et puis pas en sortir et puis à un moment donné euh, ça... ça chauffe et, ça chauffe. <rire> et moi enfin, voilà, après ça
1: c je pense c'est tellement subjectif tout ça, cette façon de se gérer, de s'organiser de vivre les choses, de les sentir mais moi j'ai aucun... Euh, je suis, depuis que je travaille à la maison, je suis tellement passé par des moments oui. difficiles dans les agences dans lesquelles je travaillais avec des gens pas oui. toujours sympas qui n'avaient pas du tout la même vision que
2: moi ou des oui. conflits oui. et depuis que je suis à la maison je revivre oui. mais je revis oui. Oui. mais après c'est des, imagine. des expériences différentes ah moi ouais. ça fait déjà sept ans que, que je travaille de la maison oui.
1: d'accord donc ton point de vue est peut-être complètement personnel je pense c'est vraiment très mais par contre ça peut varier personne à l'autre, je pense énormément. C'est pas une question de femme, d'homme. Voilà, on le voit là dans ce cas-là. Oui, voilà, C'est vraiment une question oui. de personne. Donc elle a vu une autre, une autre, encore différemment. Oui.
2: Mais, Mais par euh... contre, pour revenir à la charge mentale, effectivement, quand j'ai accompagné le, le voyage en Inde ah, en janvier de cette année, c'était euh, impressionnant de, de voir euh, ce que le voyage euh, procurait en fait. Euh, aux participants et il euh, y en avait une justement qui a, qui a une profession qui fait qu'elle donne beaucoup aux autres, elle est euh, beaucoup dans le enfin, elle est dans le soin et, euh, et organise aussi sa vie de famille etc et euh, elle est arrivée en Inde au bout de deux jours, elle était clouée au lit Parce que, mais, ah, oui, tout est redescendu et je pense que là en fait elle, elle s'est permis euh, ce lâchage oui, oui, parce qu'elle se sentait dans un endroit un endroit euh, où elle était euh, entourée, euh, coucounée et, euh, et là elle a lâché prise quoi. elle s'est... Euh, mais alors nous du coup on était euh, moi en tant qu'accompagnatrice et organisatrice euh, bah, quand on a une participante qui est à 40 degrés euh, on se dit bon, est-ce que ça va aller et en fait il y a des voilà, fallait, fallait avoir ça. ce moment là en fait pour, pour qu'elle reparte et les photos euh, de l'aéroport au moment du départ et les photos en fin de séjour avec elle, c'est le jour et la nuit c'est un soleil et là je me dis c'est euh... et elle m'a dit en fait euh, il va falloir que je le vive comme ça parce que je prends tellement sur moi dans ma profession et dans ma vie de famille que là ça a été une révélation pour moi c'est qu'un jour passé en Inde et à m'occuper de moi d'elle et... voilà.
0: tout en ayant une organisation autour d'elle où elle ouais, est un petit, petit peu euh, chapotée, un ça. Fait... Qu'est-ce que vous proposez alors pour les voyages, par exemple dans le cas de, de l'Inde
2: C'est quoi le, le thème autour de, de ce voyage bah alors euh, pour l'Inde sur le premier c'était vraiment de l'Ayurveda euh, euh, enfin de la découverte de l'Ayurveda c'était pas une cure hein. c'était vraiment euh, une première expérience euh, des soins il euh, y a eu de la, un peu de visite parce qu'on ne peut pas trop en faire non plus parce que euh, les trajets en Inde sont, sont longs même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres euh, après l'Ayurveda c'est comme de la thalasso quand on ne s'amuse pas à aller faire un trek de, de 10 km l'après-midi après des soins le matin parce qu'on est, on est cuit et puis ça, ça casse tout l'effet euh, des, des massages. Et il y a eu aussi de très belles rencontres avec, euh, avec des, des personnes que euh, Muriel, donc c'est celle qui nous reçoit euh, au centre Saram, à Kotayam. elle nous avait concocté des, des petites visites et euh, on a été accueillis par des familles qui étaient juste extraordinaires. Et ça, ça a été vraiment euh, voilà des, des moments forts du, du voyage mais après c'est vrai que euh, euh, ce séjour en, au Kerala on l'a décliné de différentes manières puisque euh, en décembre là on a on va avoir de l'ayurveda qu'on va mixer avec euh, du chipung euh, normalement en février donc on aura aussi un autre départ pour, euh, pour euh, saram et donc là on fera de l'ayurveda et euh, du chant spontané et du mouvement de la thérapie par le mouvement euh, et après voilà c'est au gré des... en juillet et puis en
1: décembre prochain mais on, pareil on change les intervenants à chaque fois donc il n'y a rien qui est figé en fait euh, si tu veux d'une année sur l'autre tu a pas forcément le même voyage. En tout cas, c'est pas notre objectif. Donc oui, continuez. Non, c'est pas figé. figé. Ah, j'aimerais que vous me fassiez un peu rêver
0: parce que quand on parle de professionnel de voyage, on a l'impression que c'est toujours sur les routes. C'est quoi la journée type, d'une euh,
1: professionnelle <rire> non, bah, vas, on va tomber de ton de piédestal. C'est ça. Non, en fait, je ne sais pas si il faut. Okay, c'est pas <rire>
2: Est-ce qu'il faut qu'on dise, qu'on allume l'ordinateur quand on est encore en pyjama Je ne sais pas. Mais ça arrive. Voilà, mais La journée type,
1: c'est le téléphone, c'est Skype, c'est en contact tout le temps avec tout le monde, dans le monde entier, et à l'occasion, tu voyages. Il faut savoir que, déjà, as qu'un genre de voyage, pour ceux qui veulent faire un BTS tourisme et qui veulent partir dans cette expérience. Tu ne voyages pas. Tu ne voyages pas beaucoup plus que les c'est intéressant. Tous nos avantages qu'on avait, nous, à l'époque, on a commencé c'est pas qu'on est signé que ça mais on a commencé une certaine époque pas trop lointaine, mais pas très au 20 siècle, siècle on voyageait quand même pas mal on avait des éductions, on avait des tarifs sur les billets d'avion euh, tout ça c'est terminé à moins de faire un très gros chiffre avec une compagnie et qu'effectivement par, par sens commercial t'octroyer pour ton voyage perso pour ton éducation. Euh...
2: et encore qu'avant en fait c'était pris sur le jour de travail il euh, n'y avait oui, pas de participation bon.
1: Bon, Allez, ouais, très très Mais bon, donc euh, maintenant c'est plus compliqué pour un, un jeune agent euh, oui, qui, qui travaille commence, dans une agence de voyage basique qui voyage très peu, à moins qu'il ait un super patron qui a vraiment cette politique. Parce que finalement, en plus tu voyages, en plus tu connais, en plus tu au mieux tu peux en parler. Bon, ah, là, désolé, hein, <rire> j'ai peut-être cassé des vocations.
0: <rire> là. Bon, bon, vous avez quand même des, des bons souvenirs de voyage en avion. peut-être une, une anecdote dans le lien avec... Euh, Voyage de, de votre
2: agence À Bali, où euh, on travaille avec Ati, euh, qui tient un, un hôtel en fait à Silemen. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance euh, d'y aller, et d'ailleurs, on va avoir un départ ma, encore au mois de mai euh, l'année prochaine. Et euh, tu là-bas ta démarche, tu vois pas trop où tu arrives et là tu arrives dans un univers qui est juste fabuleux, qui est verdoyant, avec de la musique douce, un personnel qui est euh, touchant, c'est plus, euh, plus une famille que tu rencontres plutôt que des... Euh, du personnel. Du personnel d'hôtel, voilà. Et c'est vrai que c'est une femme qui est assez euh, emblématique, je trouve, et elle a, elle a su euh, créer euh, une, une harmonie. Euh, Enfin, elle a une histoire que Pascal a pu découvrir, elle aussi, quand elle y est allée. C'est vrai que moi, j'ai
1: réfléchissais sur euh, sur la question, oui. euh, qu'elle est. C'est compliqué parce que quand tu voyages, chaque voyage apporte tellement de choses différentes de dire que celui-là était plus que l'autre. Mais c'est vrai qu'effectivement, Bali, c'est moi, c'est. Alors, beaucoup disent que c'est très touristique, mais oui, mais euh... il oui, oui. y a tellement quand on cherche, on trouve. Donc, euh, et c'est vrai que on connaît toutes les deux oui. Euh, c'est une femme très charismatique et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'elle a permis de rencontrer des gens. Euh, qui, euh qui sont authentiques et euh, avec euh, cette façon de vivre qu'on n'a plus ici donc, euh, et, euh, et c'est des endroits qui sont loin des, du tourisme de masse mm. et du coup c'était mieux euh, avec ma fille on est allé dans l'école du village euh, on a passé un moment très fort avec eux euh, et euh, c'est c'était un bon moment et récemment donc je suis allée au Japon pour préparer le voyage de l'année prochaine de 100% et bien. Avec, euh, avec Romain alors c'est le seul homme guide de tout le voyage parce qu'il est très euh, il est passionné par le Japon, il vit là-bas il est marié avec une japonaise et quand il parle ça, ça transpire c'est vrai que moi il m'a euh, ouvert les yeux sur ce pays donc déjà là je me suis dit c'est vrai que les gens qui partent en backpackers qui ont envie de, de vivre leur expérience c'est très bien mais quand tu as quand même un guide avec toi quand même... et qui te décrypte tout, les, tout mais, euh, les marques au sol pourquoi il y a ça euh, pourquoi lui fait ça pourquoi elle a fait ça enfin je veux dire c'est extraordinaire c'est ah, fantastique et c'est vrai que du coup j'ai pas eu de jugement sur cette, euh, sur, sur cette destination euh, tu as toujours une image que tu te fais a priori avant de partir, etc. Oui. Mais une fois là-bas, euh, on a passé trois jours à Tokyo seul. mais après, dès qu'il nous a rejoints, euh, euh, bah ça nous a ouvert les yeux sur ce pays. Et moi, j'adore. Et, et donc, justement, dans le voyage, il y a plein de rencontres de femmes euh, japonaises. Mais euh, surtout, celle, euh, la rencontre avec des pêcheuses à main, et qui sont connues maintenant parce qu'il y, enfin, y a eu une vidéo. Ils ont été très grands, Je ne sais plus exactement c'est, mais euh, j'ai vu euh, un peu le film. Euh, et ça a été diffusé dans le monde entier donc c'est des stars au Japon et comme le Japon veut développer son tourisme euh, donc c'est vrai que maintenant euh, elles sont vraiment mises en lumière mais c'est vrai qu'elles sont tellement moi j'étais euh, j'étais trop intimidée devant elles euh, déjà il faut prendre il faut aller dans le fin fond là, du Japon pour essayer de les trouver enfin, c'est pas non plus des routes euh, chaotiques hein, mais il euh, bon, faire pas mal de routes il n'y a personne il n'y a pas de tour D'accord. Et, euh, et tu arrives dans leur euh, cabane, là, elles t'en préparent à manger et tout. Et quand tu les vois, mais elles sont juste lumineuses. Elles la, la sont belles. Chose. Et j'arrêtais pas de leur dire. Alors, je disais, Romain, traduis s'il te plaît. Vous êtes belles. Ouais. Et elles m'ont elle me fait... Ouais. Alors, elle disait à Romain, mais je ne la crois pas du tout. Ouais. Mais bon, d'accord. Et moi, je mais ah, elles sont trop belles. Et la première ah, chose fait, que... plus ouais. parce que...
2: Ça Ça pas possible. Possible. La première chose que Pascal m'a dit en, en revenant de, du Japon, elle me dit Tu sais quoi, Alex Les pêcheuses à quand je les ai vues, j'avais trop envie
1: de leur faire un câlin. J'avais envie de les dans les bras. Et en fait, elle ne faisaient pas leur rage. Et euh, oui. Mais voilà. Et donc là, donc moi, j'ai n'ai pas eu la chance de les voir plonger, mais elles plongent toujours. Donc il y a toujours le, elle, elle les enlève toujours. Elles ramassent aussi les algues. Le, et, euh, et, et dans leur village, c'est euh, devant chaque maison dans laquelle il y a une pêcheuse. Tu as une pierre spécifique qui dit ben voilà ici il y a une pêcheuse qui vit, donc elles sont devenues vraiment emblématiques de ce Non mais c'est voilà. Donc euh, c'est plus une rencontre que vraiment la destination ou le voyage. Mais c'est vrai que c'est ce qui ressort aussi d'un voyage et qui est important pour nous, c'est ces moments qu'on partage avec les, les locaux. Et c'est vrai qu'avec les femmes, quand on parle entre femmes, on arrive plus facilement à avoir accès, on est en train de préparer là aussi, ça y va sortir la semaine prochaine le voyage à Essaouira. Euh, euh, sur le thème du qigong euh, féminin euh, et, euh, et là on va rencontrer les danseuses à, à, à Darat, à Tissa à Wissawira, on est vraiment dans un riad entre nous enfin entre femmes quoi et, euh, et on a les rituels du hamam et on va faire les danses aussi avec les ah, à la rage. Euh, oui, ça c'est des moments euh, bah, qui ça ça sont magiques parce que voilà, c'est vraiment les partages avec les femmes. Et quand on n'est que des ouais, femmes, on peut se permettre d'aller de dans des endroits de comme de ça. On ne peut pas quand, quand c'est mixte
2: aussi. Donc c'est un autre avantage pour ces voyages. Et d'ailleurs, une des questions qu'on avait au départ c'est, mais vous n'avez pas peur d'envoyer que des femmes à vous strapper le chignon oui. Et en fait, euh, pas du tout. voilà, moi je l'ai vu en Inde. Sorties de notre contexte familial, social, professionnel, et ben en fait on se rend compte que.
1: Euh... La voilà. Elles ont le même ça, objectif
2: hein, de toute façon, mm -hmm. c'est de passer du bon temps, de
1: prendre du temps pour elles, de partager. De c'est des grandes voyageuses voilà. aussi qu'on a, c'est des, des femmes qui, qui ont l'habitude aussi à de voyager, qui, qui Et d'autres non Il y a des nouvelles aussi mm -hmm. qui, qui ne qui connaissaient pas cette attente du voyage, qui recherchent quelque chose, mais souvent quand même elles, elles ont soif de culture, elles ont mm soif -hmm. de partage, elles mm -hmm. ont soif de plus ouais. ça. une ouverture. Des oui, 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 ça. Oui. mais pour il y a ça, des, des super discussions avec nos clients deux ah, heures au téléphone euh, et même des clients qui, qui nous appellent par le site internet pour avoir des infos euh, j'en ai une qui m'a appelée pour le Japon mais m'a c'est le voyage dont j'ai rêvé d'habitude je ne clique jamais parce qu'on fait du référencement comme tout le monde et euh, je ne clique jamais sur les bannières et tout et là j'ai vu c'est le voyage de ma vie c'est ce que je veux c'est mon rêve et, et d'ailleurs elle part avec nous euh, en Israël en attendant le Japon là, en attendant voilà. <rire> Oui. Que peut-on souhaiter pour le de papier, oui. son avenir, ses projets a bah, Que tous ses projets oui. se réalisent. Il est curieux, heureuse. Euh, <rire> et beaucoup de voyages. Et beaucoup de voyages. bébés Ouais, non. Et puis un peu de chance aussi parce que en faut. Euh, on a beau travailler comme des acharnés, être professionnels depuis des années, connaître toutes les personnes avec qui on bosse, c'est notre métier. Il faut quand même un petit peu de chance aussi. Ah, oui. Ça nous. Ouais.
0: Quel conseil justement vous auriez à promulguer aux petites qui, qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer, qui comme vous sont peut-être eh euh, plus en accord avec euh, euh, la, la boîte, la boîte donc elle
1: euh, travaille. Euh, Quel conseil voilà. vous auriez à donner On a envie de se lancer, comment on fait comment La première chose, ce serait euh, attendre le bon moment, parce que vraiment ça c'est. Alors comment on sait que c'est le bon moment plus. On le se sent parce qu'il ben, y a eu plein de choses qui se sont passées parce que pour plein de raisons chacune aura ses propres raisons mais je pense qu'on le sait et qu'on le sent et qu'il ne faut pas aller euh, si, on, si on sent des, des freins en soi mais ça c'est vraiment en soi je, je pense vraiment ce que je dis pourtant je suis très terre mais euh, et après tout tout va de soi, justement, quand c'est le moment et qu'on qu ouais, Tout senti. cool. Alors, c'est peut-être pas... pas parle peut-être pas à tout le monde ce que je dis, mais peut-être ça parle à certaines personnes qui sont
2: en train de vivre ça et qui se disent « Voilà, c'est le moment, c'est moment. » Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, dans ta vie, bah, ça va vite. Tout va vite. Et puis, euh, t'es mal, mais tu sais pas Pourquoi et puis à un moment, à un moment voilà, ça s'arrête parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui intervient et qui fait que euh, tu es arrêté dans ton élan et là tu es obligé de, de te poser. Oui. et Oui, prendre du moment euh, bah, pour toi et réfléchir et vraiment euh, mettre les choses à plat en se disant voilà, qu'est-ce que je suis aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de devenir euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de devenir euh, et et <rire> <Et> <rire> je, je refais un petit peu, un peu un le vocabulaire aussi. Aussi. <rire> <rire> et voilà maintenant qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire oui et après voilà quand il y a l'idée après il y a des rencontres qui font que bah oui ça j'y avais pas pensé mais ça pourrait se décliner comme ça etc puis après, bah, quand, ça, quand ça arrive facilement, comme dit Pascal, c'est que c'est le bon moment et c'est que c'est le bon choix. Et il faut être prêt euh, parce que c'est une aventure compliquée. Avec
1: beaucoup d'énergie, il faut avoir une énergie folle. Et, euh, mais il ne faut pas faire ça au bas de la vague. Oui. Oui. <rire> voilà, et si des si gens peuvent s'associer au départ, moi je le conseille, mais euh, et, seul c'est vraiment difficile. On a des, des collègues qui ont leurs agences, qui, qui travaillent seuls, c'est dur. Alors c'est sûr qu'il y a aussi encore plus de liberté parce que vraiment tu n'as aucun compte à rendre personne. Bien sûr. Mais c'est des moments difficiles. Donc, bon, après, chacun fait un petit peu à son feeling. Oui, mais, euh, les caractères mais le conseil, c'est quand même d'être prêt et d'avoir beaucoup d'énergie. Et oui. c'est pas une question d'âge, je pense. Il oui. euh, y a un moment, pour, pour une personne, ça va être 30 ans, pour une autre, ça va être 40, pour une autre, ça va être 50. Il oui. enfin, faut, pas, faut pas se poser la question de l'âge. Il oui. faut avoir un petit peu d'expérience aussi, quand même. parce que oui. euh, Pour pas y aller à l'aveugle, non Ouais, si tu montes une entreprise dans un domaine que tu oui. maîtrises pas, ça, ça me paraît compliqué. Okay. Donc il faut quand même connaître pas mal ce euh, quoi tu te lances et puis, euh, et puis voilà quoi, hein. après une fois que tu as tout ça l'énergie, que tu es prêt et que il euh, n'y bah, a plus qu'à penser hein, voilà. Il
2: faut croire en soi.
1: Oui, c'est C'est primordial ça.
2: Alors, vous
0: êtes toutes les deux des provinciales, comme on disait tout à l'heure. Euh, quelle est selon ouais. vous la définition de la provinciale type, euh... provinciale du XXIe siècle Comment vous la voyez Comment vous la définissez ouais. Ouais, par contre, euh, je
1: sèche, sais, euh... sais Je là, je ne sais pas. <rire>
2: Parce que c'est qu'on est dans est deux sûr. régions complètement différentes différent. mais c'est ça qui est, c
1: est, oui, qu mais est intéressant c'est de mais voir votre euh, comment la vision moi je suis chaque... tellement bien dans ma région je n'ai jamais voulu en partir donc c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles professionnellement parce que bah, tu n'as pas forcément le travail que tu trouves sur Paris euh, c'est vrai qu'après l'école euh, j'ai fait une école de tourisme qui s'appelle skate. Mmh. Euh, donc à l'époque je me rappelle le directeur il disait il ne faut pas avoir une stratégie régionale il faut être national, mais moi j'étais euh, très très locale quoi. et même Marseille c'était dur d'y aller hein, parce que mais bon après euh, donc ça m'a coûté professionnellement parce que bah, c'était pas toujours évident de trouver du boulot un boulot qui te plaît mais en même temps c'était très riche parce que j'ai eu tellement d'expériences différentes Moi, quand ça me convenait plus je changeais de, je changeais de boîte j'en faisais une autre et donc je, je me suis adaptée et ça ça m'aide beaucoup aujourd'hui finalement parce que c'est vrai que je me, je suis euh, m'adaptais tout le temps à tout, euh, toutes les agences toutes les situations tous les postes les... euh, je, je savais tout faire du coup donc, euh, et ça quand tu es une petite entreprise euh, et que tu es obligée de savoir tout faire bah, c'est quand même une richesse euh... alors je sais pas qu'à Paris je pas pu trouver la même chose mais, euh... et puis bon moi il y a le cadre de vie c'est vrai que le soleil euh... ah ça surtout toi euh... voilà alors moi c'est euh, province euh, sud c'est quand, euh... quand même euh... le bonheur euh, le
0: soleil la douceur j'aurais du mal sans soleil et comment est la provinciale du sud euh... on parle beaucoup euh... de la cagole
1: du oh. sud alors il ouais, bah, y a que... une guerre entre a priori euh, les narciés les ex, les ex oui c'est très caricaturé dans le film. <rire> non. Mais bon, moi je ne ressens pas ça de toute façon oui. dans mon petit pas village. C'est pas Mais du tout. Euh... Non, moi je. Voilà, il y a une ambiance qui est tout à fait sereine. Mais... Euh, il fait bon vivre. Euh... Euh, voilà, après les, voilà. les Marseillais ont leurs avantages, leurs inconvénients, leurs défauts, leurs qualités, comme chaque région, je pense. Après,
2: euh... on est quand même chaleureux, oui. non Dans Oui, oui. Ah oui, oui, non, non, tu moi j'ai vécu dix ans euh, dans ah, le sud. Oui tu fais aussi euh,
0: une ancienne euh, Oui, enfin, sudiste.
2: moi, oui, enfin, une sudiste d'adoption, de, de, ouais Et euh, c'est vrai que la première chose qui m'a marquée quand je suis arrivée à Marseille, euh, avec mon mari, on tenait la carte, même pas dans le bon sens. Et là, on nous a le pagué avec l'accent bien du sud que je serais incapable de refaire, donc euh, je le fais pas. Tu as ah beaucoup d'accent,
1: je trouve, de chez toi, là. Hein, hein tu te prends de plus en plus l'accent la de chez toi je trouve. Surtout euh... quand je te revois. Alors au téléphone c'est bizarre, elle n'a pas d'accent. Et dès que je la <rire> vois tuer. Le... Oh
2: wow. wow, la vache, attends, t'es acheté ou quoi <rire> Non, non, euh... vrai, tiens, non, pas. Non, à Tours, tu verras, il n'y a pas d'accent. Bah non, non, ah, il n'y a pas, pas d'accent. Hein. <rire> et euh, et, et c'est vrai que ouais, les, les, les gens peuvent être euh, euh, chaleureux, euh, euh, venir assez facilement euh, à nous pour euh, nous donner des, des conseils, ce qui est forcément le cas à Paris. Hein, c'est vrai que Moi, je suis bien en fait, hein. mais, euh, mais je dirais que moi, le sud m'a fait le même effet que Paris, en fait, euh, par non, rapport... Euh, au rythme euh, même s'il y a le soleil même s'il y a la plage euh, ces embouteillages qu'on finissait plus euh, je plains. Euh, oui c'est euh, le choix de vivre à la ça. maison de travailler à la maison euh, aussi euh, parce que euh, ça, tu travailles à, tu vis à Marseille tu travailles à Aix euh, ah oui, j'avais une heure de trajet le matin une heure le soir euh, oui. jour oui. de match deux heures ok ouais, <rire> <super intéressant. rire> là toi tu te languis t'aimes pas le foot tu veux rentrer chez toi <rire> mais non c'est pas possible et quand on est retourné dans notre Touraine euh, j'avais l'impression d'être en vacances tu t'es ressourcée ouais j'habitais un tout petit village qui s'appelait Camp Saint-Martin patrimoine de l'UNESCO tout ça et je travaillais à Saumur à l'époque j'y allais à vélo le matin j'avais monté tout un business j'avais monté tout un business avec des clientes en agence de voyage qui, euh, qui étaient productrices enfin qui faisaient leur potager mais elles étaient euh, elles avaient un potager genre à 1500 mètres enfin, carrés euh, pour ceux pendant la retraite. Et, euh, et du coup, bah, elle passait... Euh, je revenais avec mon cageot de légumes le soir, euh, avec mon petit vélo. Je rencontrais les lapins sur la route. Je me dis, mais ça, c'est des vacances. On n'est pas parti pendant deux ans parce que euh, on était là. Mais là, on est trop bien. bon voilà, c'est une vie qui est, qui est plus... En fait, c'est en train d'écrire la différence entre ma et Non, mais c'est la même chose avec
1: alors que ah, c'est non récors. mais c'est même... ouais non mais oui, ça c'est toutes les ça, deux ça, à, ça. À, à ce moment là tu... ouais non mais... non mais je suis voilà. d'accord avec elle c'est pour ça que moi je suis dans mon village je suis très bien je ne prends plus la voiture donc euh, voilà c'est le bonheur quand on est okay. okay. campagne au milieu ah, des, ah, des ah, oliviers ah, là si un club qui m'a juste fait ah, écouter monsieur Camry rigole tout le ah, temps de ah, ça ah, en fait c'est dans les oliviers c'est assez ah, drôle oui c'est ça c'est le cadre de mon cadre de de
2: travail, c'est euh, bah, la colline, c'est le paysage provincial. Et puis même en tant que mère de famille, c'est plus simple. Oui. Pour tes enfants, oui. c'est. Euh, enfin moi, je me prends pas la tête. Hein, oui. Oui. les filles elles vont à l'école à pied, juste à côté. Elles font ah. leurs activités. qu'il y a provincial
1: des grandes villes aussi peut-être. Et puis oui, il euh, y a plusieurs provinces. Il hein, ah. euh, y a provincial ah, il euh, ah, y a celles qui, qui vont travailler à la ville mais qui habitent dans les villages c'est vrai que chez nous la tendance c'est quand même les gens cherchent il à... oh, y, y a des gens qui adorent vivre à Marseille pas, mais il y a des gens qui cherchent aussi euh, à, à, à faire un peu,
2: un peu plus de kilomètres mais euh, d'être un peu plus à la campagne mais je pense qu'il y a une tendance quand même générale qui est au ralentissement bien sûr les gens euh... slow life, mmh, euh, pas, mais... vrai, quand on vous
0: entend toutes les deux euh, la mais on pourrait euh, l'associer euh, au terme de sérénité, oui. ah, oui. bien, je sais, par oui. rapport au
2: stress de la capitale, oui. oui. même dans le vieux
1: professionnel, ça a ah, certainement ah, un impact. Ah bah oui, complètement. En tout cas, si le sens de ta question est, est de dire est-ce que tu peux avoir la vie que tu rêves en province, je pense que oui. Là, possible. Euh, il faut se donner les moyens pour. Euh, mais du fait que, même que ce soit relié à la capitale c'est pratique aussi pour nous, ah oui. parce qu'on a beaucoup de, de, de rendez-vous euh, qui se passent sur Paris euh, on prend le train et puis voilà surtout Alex elle est vraiment pas loin donc
2: 55 euh, minutes
1: euh, dès qu'on a une formation dans le secteur on peut monter pour une soirée pour rencontrer les clients ou, euh, voilà Donc euh, les transports font que maintenant euh, tu peux travailler en province sans problème hein, tu et puis tu as la technologie aussi qui fait que tu peux travailler à distance. distance. Travailler à la maison, mmh. je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose pour les personnes maintenant euh, qui nous connaissent, pour les clientes, si on était à Paris ou en fait, si on soit ça. en ouais. province. Euh, franchement, c'est tellement maintenant... Euh, Bleue, ouais, on a des clients belges, suisses. Voilà, c'est internet que, que ce que, 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 que tu proposes, ben, ça correspond à ce qu'elle cherche ouais. si, Peu importe où tu vis, en fait, pour elle, ouais. ça n'a pas d'importance. On n'a pas que des clientes de par loin de là. On a des clients de tout D'accord. D'accord. Merci infiniment les filles de nous avoir fait bah, voyager. Toi.
0: Merci <rire> à toi. Et puis longue vie à l'Odyssée du Papillon. Merci beaucoup. s'achève le nouvel épisode des pipelettes Provinciales. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez voyagé autant que moi lors de l'enregistrement. Retrouvez l'actualité de l'Odyssée du Papillon sur Facebook, Instagram et sur odyssédupapillon.fr. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel invité, un homme cette fois, ça faisait longtemps. Et en bonne biplette que vous êtes, pensez à partager. Faites connaître le podcast pour qu'un jour, petit podcast devienne grand. Allez, à très bientôt. Salut